0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya bersama saya Ibu Tika Niswarsari Koswandi dan pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi tentang mata kuliah manajemen pemasaran dalam kewirausahaan. Topik untuk diskusi kali ini adalah tentang bagaimana cara membangun kepuasan konsumen agar mendapatkan konsumen yang loyal, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mereview sedikit tentang betapa pentingnya sih Keywords Relationship dan Value dalam pemasaran ya Seperti yang sudah rekan-rekan pelajari bahwa memang pemasaran itu bukan hanya saja tentang bagaimana memasarkan sebuah produk Tapi kita juga harus bisa membangun relation ya Atau hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga value dari produk itu bisa tersampaikan secara tepat ya seperti itu nah baik teman-teman semuanya silahkan kalau teman-teman mau sambil ditulis atau mau sambil didengarkan saja boleh ya oke nah membangun relasi dengan pelanggan itu sangat penting kenapa karena yang pertama akan ada banyak sekali output output yang kita dapatkan dari terjalinnya hubungan yang harmonis dengan pelanggan. Jangankan dengan pelanggan ya, dengan teman aja kalau kita punya hubungan yang harmonis yang baik pasti akan mendapatkan feedback-feedback yang baik pula. Jangankan dengan teman, sama pacar aja gitu kan. Kalau pacarnya perhatian, kita lebih perhatian. Kalau pacarnya uh, apa senang ngasih hadiah, kita lebih senang uh, apa kita lebih lebih rajin ngasih hadiahnya. Tem, e, pacarnya senang memuji, kita juga akan memuji lebih banyak ke pacarnya sama e, brand dan juga pelanggan, sama halnya kayak gitu, gitu jadi bukan sebuah konsep yang abstrak, tapi ini sama bisa kita relate to the personal life, kayak gitu nah e, pengelolaan hubungan dengan pelanggan ini bisa e, menimbulkan e, kepuasan ya Teman-teman mungkin pernah mendengar kata kepuasan dan ketidakpuasan itu merupakan dua kata yang e, antonim ya, yang saling berbeda gitu. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen ini adalah respon konsumen terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk atau jasa yang dirasakan setelah memakainya gitu. Jadi, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, kepuasan dan tidak kepuasan ini adalah hasil. ya. Jadi, karena kita membandingkan, karena kita punya ekspektasi terhadap sebuah produk atau jasa, kemudian ternyata kinerja dari produk atau jasanya itu sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan Merasa puas, tapi kalau tidak sama dengan ekspektasi, biasanya kita tidak akan merasa puas. Nah, ini rumusnya tentang kepuasan ini, katanya kinerja kurang dari ekspektasi sama dengan tidak puas. ya. Sedangkan kinerja sama dengan ekspektasi, maka sama dengan puas. Kinerja lebih besar daripada ekspektasi sama dengan sangat puas. seperti itu. Jadi memang untuk bisa men-set ekspektasi yang tepat itu kita harus mampu mengetahui gitu ya apa sih yang biasanya diekspektasikan sama konsumen itu seperti apa. Ketika mendengar kata produk hijab tuh biasanya konsumen tuh punya ekspektasinya seperti apa. Jangan sampai konsumen kita ini punya ekspektasi yang terlalu tinggi. terhadap produk kita, karena ternyata ekspektasi yang terlalu tinggi ini tidak bagus karena mampu menyebabkan pelanggan kecewa namun ekspektasi yang terlalu rendah juga tidak bagus, karena perusahaan tidak dapat menarik cukup pembeli, jadi kayak gitu ya, nah Kita lanjut lagi. Nah, untuk mengukur kepuasan, kita sebagai seorang wirausahawan muda bisa melakukan dengan beberapa metode. Ya, saya akan sebutkan empat metode pengukuran untuk penguasa kepuasan konsumen. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Konsumen diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka melalui kotak saran. Contohnya. Jadi kalau teman-teman punya offline store, baik itu uh, coffee shop atau itu uh, apa? hijab store. Nah, biasanya yang baik itu adalah yang memiliki kotak saran gitu. Seperti itu. Metode yang kedua adalah bisa dilakukan melalui ghost shopping, ya. Kepuasan konsumen diperoleh dengan cara memperkejakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan sebagai konsumen produk perusahaan dan pesaing. Contohnya gini deh, contohnya saya ini ownernya boba ya saya punya boba kedai boba I amin mean, gitu terus saya ini karena pengen tahu nih seberapa puas si konsumen saya berpura-pura untuk jadi pembeli juga gitu terus saya nanya-nanya ke pembeli yang ada di kedai gitu dengan bertanya pertanyaan trigger kayak e, mbak ini enak ya saya suka varian yang ini ternyata setelah nggak sengaja ngobrol-ngobrol gitu taunya si konsumen yang lagi ada di kedai bilang saya emang nggak suka produk yang ini mbak karena terlalu manis atau harganya terlalu mahal nah, kita kan jadi lebih tahu kayak gitu itu nggak sebutan go shopping. Selanjutnya metode yang ketiga ada yang disebut dengan lost customer analysis ya lost customer analysis. Jadi lost customer analysis ini adalah cara atau metode untuk mengukur kepuasan konsumen dengan menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti membeli. Ya, jadi kita menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti membeli atau konsumen yang telah pindah ke perusahaan pesaing nah pertanyaan saya teman-teman punya enggak database-nya Ayo, jangan-jangan selama ini yang beli, beli aja nggak punya database-nya, nah hati-hati nih kita harus perbaiki lagi ya, karena untuk tadi, untuk menjalin relationship dan menyampaikan value yang tepat sasaran kepada konsumen, kita harus punya database konsumen kita tuh siapa saja gitu ya kayak gitu. Nomor 4 ini yang terakhir, metode survei kepuasan pelanggan. Nah, kalau ini mungkin teman-teman sering dengar ya, survei kepuasan pelanggan. Ini merupakan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan cara kalau sekarang sih bisa melalui online ya, Google Form ya. Kemudian eh, dapat melalui telepon. Mungkin teman-teman pernah tiba-tiba ditelepon pak dari Jakarta gitu atau nomor asing terus nanyain tentang produk susu yang kita beli gitu atau produk eh, makanan yang kita beli gitu. Atau dengan, ada juga dengan cara melakukan wawancara pribadi Nah ini ya, ya, seperti itu Oke, kita balik lagi nih Untuk perbedaannya antara metode nomor 1 tadi sampai nomor 4 tadi Kalau nomor 1 ini sistem keluhan dan saran tadi yang seperti kotak saran ini berorientasinya pada pelanggan ya pelanggan. Kemudian mampu menampung saran dan keluhan pelanggan dan e, tipe metode seperti ini merupakan komunikasi dua arah secara cepat gitu. Jadi kita bisa langsung dapetin e, hasilnya kayak gitu. Sedangkan metode nomor 2 tentang survei kepuasan pelanggan ini e, adalah survei kepuasan konsumen yang dapat dilakukan secara berkala ya. Contohnya misalkan per 3 bulankah, per 6 bulankah, per 1 tahunkah. Gitu. Juga meneliti kepuasan secara langsung Dan merespon keinginan pelanggan Kayak gitu Jadi memang tipe survei kepuasan pelanggan uh, Yang seperti ini Kita jadi lebih tahu Bahwa apa sih yang harus uh, kita perbaiki Immediately gitu ya Mungkin teman-teman pernah datang ke restoran Terus ditanya sama chefnya Gimana makanannya enak enggak gitu. mm, Kayaknya ini kurang mateng deh pak Oh bisa langsung diganti sama kokeknya terus dikasih yang baru. Nah, itu salah satu mengetahui cara kepuasan pelanggan melalui langsung direct interview ya, bertanya langsung. Karena tadi e, meneliti kepuasan secara langsung dan merespon keinginan pelanggan secara cepat kayak gitu. Yang ketiga tadi tentang go shopping ya, belanja konsumen e, yang secara misterius-misterius tadi. Nah, e, untuk tipe ini cara mengukurnya selain kita bisa menjadi go shopper di produk kita sendiri, kita juga bisa menjadi go shopper untuk uh, brand kompetitor kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji kelemahan dari produk pesaing. Kita juga bisa menguji kelebihan layanan pesaing itu seperti apa. Atau kita bisa menggali informasi pesaing di lapangan. Mungkin teman-teman juga pernah Ayo pasti pernah lah ya datang ke kompetitor pengen tahu nih rasanya seperti apa pengen tahu eh, apa atmosfer di offline store itu seperti apa pengen tahu harganya berapa pasti nah gitu itu disebut dengan go shopping atau go shopper ya pelakunya go shopper yang keempat ini adalah analisis hilangnya pelanggan atau yang tadi saya sebutkan lost customer ya lost customer analysis Um, caranya seperti apa, caranya teman-teman bisa menghubungi pelanggan yang berhenti nah ini, pentingnya database pelanggan itu di sini. jadi kita bisa terus memfollow up, men pelanggan kita tuh pergi kemana nih, kok oh, sekarang sepi bisa langsung di gitu kemudian kita dapat menggali alasan kenapa mereka berhenti mengkonsumsi atau membeli produk kita gitu, apakah memang harganya terpemahalkah, ataukah memang dia sudah pindah ke apa ke kompetitor tutor kita, nah Itu harus dijadikan sebuah evaluasi yang besar-besaran nih sama, sama perusahaan gitu Karena artinya tadi ada ketidakpuasan Ya Seperti itu Oke Nah Tujuan dari suatu bisnis untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas Pada akhirnya mampu menumbuhkan loyalitas pelanggan Teman-teman setuju gak? Kalau misalkan kita merasa puas itu Langkah selanjutnya adalah Biasanya kita akan menjadi loyal Ya Sepertinya itu mah human nature ya. Gitu. Jadi kalau kita merasa puas terhadap suatu barang, biasanya kita e, menjadi loyal. Loyal itu apa sih? Loyal itu setia. Ya. Setia itu seperti apa? Repeat purchase salah satunya ya. Bisa kita terus membeli pembelian ulang gitu menggunakan produk itu. Contohnya produk jasa ada jasa transportasi. Ya. Ada kubunya Gojek, ada kubunya Grab gitu kan. Ada yang merasa puas dengan Grab, ada yang merasa puas dengan Gojek. Pasti nih E, masing-masing punya taste yang berbeda ber, yang berbeda-beda dan punya e, apa opini tentang kepuasan itu tersendiri ya. <tuh> Sehingga mungkin teman-teman ada yang loyal ke Gojek, ada yang loyal ke Grab. Nah, kayak gitu. Nah, perlu kalian ketahui, e, pelanggan adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari produk kita. Kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering, ya, selama periode waktu tertentu. Tanpa adanya track record hubungan yang kuat dan pembelian ulang atau repurchasing, ya, orang tersebut bukanlah pelanggan Anda. Ia ya, hanya pembeli biasa saja, jadi pelanggan yang sejati itu tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. kalau pembeli mah cuma membeli satu kali tapi kalau pelanggan dia bisa membelinya lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali nah itu yang harus dipertahankan ya. bu gimana sih caranya bu supaya kita bisa uh, me, apa, men-track down pelanggan kita, teman-teman bisa tuh dibikinin member cardnya nah, member card itu adalah salah satu cara untuk men-track down ya mendata Ada berapa sih jumlah pelanggan kita gitu Kayak gitu dan kita juga bisa memberikan diskon-diskon tertentu ke pelanggan Supaya apa? Supaya hubungannya tadi ya Tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik Nah, Jadi teman-teman semuanya Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam Untuk berlangganan kembali Atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih Secara konsisten di masa yang akan datang Meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku gitu. Ada yang hardcore banget pokoknya no matter what Meskipun brandnya dihujat habis-habisan tapi saya tetap bu loyal ada yang seperti itu Nah itu yang disebut dengan kesetiaan ya atau loyal Jadi bukan cuma sama pacar aja loyal tapi ada loh loyal sama produk gitu atau ada sama jasa gitu Ciri-ciri pelanggan yang loyal adalah melakukan pembelian ulang, ulang secara teratur memberi, Membeli antar lini produk dan jasa Jadi biasanya ada beb, e, produk ini mengeluarkan varian baru kita beli Produk ini me, mengeluarkan e, rasa yang baru kita beli Nah kayak gitu ya itu salah satu pelanggan yang loyal Dan biasanya pelanggan yang loyal ini mereka akan mereferensikan produk kita kepada orang lain Jadi tercipta, terciptalah itu word of mouth dari mulut ke mulut ya, pemasaran dari mulut ke mulut nah itu. Kemudian menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Jadi meskipun udah digencar gimana pun juga melalui ads dari Instagram, ads di YouTube, di TV, dari promo ya, bahkan dari flyers gitu. Tapi kita tetap aja fokus pokoknya saya mau pilih Gojek contoh ya atau pokoknya saya mau pilih Grab. Nah, kayak gitu. Kemudian pelanggan loyal akan siap membayar harga yang lebih tinggi Pernah gak sih teman-teman kayak gitu? Ketika kita udah cinta banget atau udah loyal banget sama brand tertentu Ketika harganya naik sedikit, naik 100 perak Kita ah, santai aja, nggak apa-apa, gak masalah Pernah gak sih? Nah, gitu juga sama dengan pelanggan pelanggan loyal di brand teman-teman pasti mereka juga akan siap dengan harga berapapun ketika uh, misalkan ada kenaikan harga kayak gitu dan pelanggan loyal ini akan menjadi uh, tadi ya uh, apa agent-agent uh, pemasar secara tidak langsung gitu ya karena mereka bisa uh, mereferensikan produk kita atau word of mouth tadi seperti itu nah baik rekan-rekan semuanya sekarang saya ingin bertanya kepada rekan-rekan yang sedang mendengarkan Kira-kira sudah berapa banyak sih pelanggan yang merasa puas terhadap produk kita atau jasa kita Dan sudah berapa banyak sih pelanggan yang loyal ya? Sudahkah teman-teman punya databasenya? Ayo ya Kalau belum silahkan diperbaiki Silahkan rekan-rekan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mendata pelanggan-pelanggan ini Dan juga bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan kepuasannya tadi ya. Baik itu dari segi rasa, dari segi pengiriman, dari segi layanan, dan yang lain-lain. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin untuk diskusi saat ini sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit insight tentang manajemen pemasaran dalam kirausahaan. Ya, sehat selalu dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Taufik Taufiq Hidayah.